0: Globale Dialoge.
1: Sehr adelhauer, Mutter ist ein Unber. Meister in der Luft. Oder wie
0: du nanen Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at. Und Menschenrechte. Wie geht das zusammen? Eine Sendung von Claudia Dalbianco Rasen, ein Ball, zwei Tore und jede Menge Faszination. Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt. 2018 wurde die Fußball-WM von circa 3,5 Milliarden Menschen verfolgt. Also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Eine gewaltige Öffentlichkeit, deren Aufmerksamkeit man bekommen kann. Weil sie so beliebt sind, steht hinter großen Sportereignissen wie Olympia oder der WM eine riesige Industrie, die Auswirkungen auf viele Menschen, Organisationen und Länder hat. Aktionen gegen Diskriminierung und soziale Ungleichheit sind schon lange zum wichtigen Bestandteil von Sportveranstaltungen geworden. Aber ist Sport politisch?
1: Generell ist ja immer so dieser Allgemeineindruck, dass Sport irgendwie apolitisch ist. Also wenn man sich die Story anschaut von Sport, das ist immer so, dass Sport mit Politik äh, zusammengedacht worden ist. Also wenn man was sagt zum Beispiel panhellenische Spiele, also das alles war schon politisch. Ähm, das heißt, Sport ist an sich einfach eine politische Sache und deswegen auch sehr gut dafür geeignet oder prädestiniert eigentlich dafür, dass man Sport und Menschenrechte zusammendenkt.
0: So Michaela Wenger, Projektreferentin zu Sportentwicklung und Menschenrechte von Fair Play. Fair Play ist eine Organisation, die sich schon sehr lange mit dem Sport im Zusammenhang mit Menschenrechten beschäftigt. Dieses Jahr starteten sie gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen die Initiative Unser Spiel für Menschenrechte zur FIFA-WM in Katar. Aber auch schon Vorgängerprojekte hatten Sportgroßereignisse im Fokus, wie die WM in Brasilien oder auch in Russland. Gibt es da immer wieder Themen, die sich ähneln?
2: Ähm, und das sind einfach äh, immer wieder ähnliche Thematiken, die da, die da auftreten. Es sind ähm, arbeitsrechtliche äh, Problematiken, halt Menschenrechtsverletzungen beim Arbeitsrecht bei, bei Großbaustellen. Es gibt immer wieder Vertreibungen. Ähm, es gibt ähm, ja, Probleme bei, der, bei, der bei den Austragungen. In Russland gab es auch schon die Thematik der LGBTQI-Rechte. Also es gibt echt verschiedene Schnittstellen.
0: So Hanna Stepanik. Projektreferentin zu Sport, Entwicklung und Menschenrechte bei Fairplay. Sportgroße Ereignisse stehen immer wieder in der Kritik, die Menschenrechte nicht genug zu achten. So wie ganz aktuell die demnächst stattfindende WM in Katar. In Katar sind LGBTIQ-Plus-Rechte sehr stark eingeschränkt. Auf lesbische und schwule Beziehungen stehen Strafen von bis zu sieben Jahren Gefängnis. JournalistInnen dürfen nicht realistisch über LGBTIQ-Plus-Themen berichten. Diese Themen werden zensiert. Leute, die als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder intergeschlechtlich wahrgenommen werden, werden im täglichen Leben, aber auch von den Behörden und der Polizei diskriminiert. Sie sind auf unterschiedlichen Ebenen Gewalt ausgesetzt. Rasha Younes arbeitet für die Organisation Human Rights Watch die sich weltweit für den Schutz und die Verteidigung der Menschenrechte einsetzt. Sie ist Expertin für LGBTIQ-Rechte in der suana region also Südwestasien und Nordafrika, also auch für Katar.
3: The first of all, in Katar are um, LGBTIQ rights are repressed to a great extent. Katar um, punishes same-sex relations with up to seven years in prison. Um, FIFA knew this when they awarded Qatar the World Cup in 2010 and um, you know this is of course in contradiction with FIFA's own governing statutes which prohibit discrimination um, specifically on the basis of sexual orientation or gender identity and expression of any kind uh, which Qatar enshrines in its national laws. Menschenrechte sind meistens
0: ein Thema bei Sportgroßereignissen. Rasche Younes sprach gerade an, dass die FIFA schon vorab von den Menschenrechtsverletzungen wusste, auch schon bei der Vergabe. Auch in den letzten Wochen war zu hören, dass die Vergabe nicht unumstritten war. Welche Forderungen gibt es bereits an die Vergabe von Sportgroßereignissen von NGO-Seite?
2: Also das eigentlich schon vor der Vergabe, jetzt ist es ist jetzt zu spät, sagen dann auch viele natürliche menschenrechtliche Organisationen, jetzt die FIFA-WM in Katar wird stattfinden. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht Kritik äußern soll und auch in die Richtung arbeiten soll. Aber eigentlich muss die, Haupt, die Hauptphase, die kritische Phase ist vor den Entscheidungen. Also es muss ein Regelwerk geben, wo Menschenrechte schon vor, den, vor der Vergabe, also wo, wo Kriterien an Menschenrechtsstandards gebunden sind. Das ist ein riesen, riesen Punkt. Ähm, und da gibt es ja schon seit wirklich äh, seit Jahren die Stimme von verschiedenen menschenrechtlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. dass das so, Arbeitsrecht ist natürlich ein Riesenthema, weil bei jeder Großsportveranstaltung Stadien gebaut werden. In Katar war es ja, glaube ich, wirklich extrem, wie viele Stadien da gebaut wurden äh, und auch Hotels. Aber im Prinzip haben wir das die letzten Jahre in ganz vielen Ländern gesehen, dass plötzlich Stadien in kürzester Zeit aus dem Nichts herausgestampft werden, Hotels, Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel. Das sind ja oft teilweise riesige Infrastrukturprojekte. Und da ist zum Beispiel Arbeitsrecht ein riesiges Thema. Aber es muss immer auch so etwas wie Presse- und Meinungsfreiheit. Also das ist auch ein menschenrechtlicher Aspekt. Frauenrechte, Kinderrechte. Das sind alles Kriterien, die an die Vergabe gebunden sind. Also die Vergabe muss an gewisse Kriterien gebunden sein.
0: Der Wunsch ist also, menschenrechtliche Standards an die Vergabe zu knüpfen. So ist es in Katar nicht gelaufen. Was sind aber ganz allgemein Themen, die zu so viel Kritik an der WM in Katar führen?
1: Katar ist ein Land, das nicht gerade berühmt dafür ist, dass es ähm, sehr weit geht, zum Beispiel in, in Sachen Frauenrechte. Also Frauenrechte sind dort zwar vorhanden an sich auf dem Papier, aber es gilt dort immer noch das Familienrecht, also die Family Law, die Frauen zum Beispiel sehr groß und sehr weitgehend einschränkt. Ähm, es gibt dort wenig... Meinungsfreiheit bzw. wird sie immer stärker unterbunden. Also Meinungs- und Pressefreiheit ist natürlich ein Thema in Katar. Ganz banal gesagt ist auch äh, Katar eigentlich keine, kein Ort, an dem es eine große Fang-Gemeinschaft gab. Also die Tradition ist dort eigentlich nicht vorhanden, die Fußballtradition. Jetzt in den letzten Jahren gibt es natürlich immer mehr Zuschauerinnen, obwohl es mehr Zuschauer sind. Äh, wie gesagt, Frauenrechte und auch Frauen in Stadien sind noch immer wenig zu sehen. Dann ist natürlich auch das Thema, dass äh, dieses Mal der Zeitpunkt der, der WM verschoben wurde, weil dort das Klima nicht dementsprechend passt. Also der Austragungsort ist sehr heiß, was natürlich nicht nur für Spieler und Spielerinnen oder eigentlich für Spieler, es ist eine Männer-WM, ähm, schwierig ist, sondern auch für die Arbeiter, die die Stadien bauen oder auch die Arbeiterinnen, die sich da in den Haushalten verdingen. Also es ist sehr heiß, es gibt wenig zu trinken für die Arbeiter. Genau, also es sind arbeitsrechtliche Themen, es sind frauenrechtliche Themen, aber auch natürlich Kinderrechte, Medienfreiheit wird beschnitten, Pressefreiheit.
0: So, Michaela Wengler. Im Fokus der Vorwürfe stehen die Rechte von Arbeitsmigrantinnen, die 95 Prozent der ArbeiterInnen in Katar ausmachen und somit einen wesentlichen Teil zur WM 2022 beitragen. Obwohl in den letzten Jahren Reformen beschlossen worden sind, die die Rechte von ArbeiterInnen verbessern sollen, kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zu dem Schluss, dass Fortschritte stagnieren und missbräuchliche Praktiken wieder aufgetaucht sind. Auch gibt es Bedenken, was die Meinungsfreiheit angeht, denn 2020 wurde ein Gesetz erlassen, das JournalistInnen für unbequeme Nachrichten sogar mit Haftstrafen bedroht. Es gibt aber noch weitere Kritikpunkte auch was den Zeitpunkt der WM angeht.
2: Also wenn man auch jetzt, wenn man von ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten ähm, sich das anschaut, es ist halt ein Wahnsinn, dass das alles so extrem runtergekühlt äh, werden muss. Ich meine, es ist in Katar um die Jahreszeit, äh, ich meine, es wurde die WM jetzt eh nach hinten verschoben, damit es ein bisschen kühler ist, aber ich glaube, auch jetzt spielen sie halt relativ spät am Abend. Gut, man sagt, in Katar wird sowieso alles runtergekühlt, aber es sind jetzt nochmal, ich meine, diese Stadien sind einfach riesige äh, ja, Gebäude. Es gibt nicht nur ein Stadium. Also sozusagen wenn man das multipliziert und Hotels, die jetzt noch gebaut wurden etc., ist das klimatechnisch natürlich ein Wahnsinn. Und es ist ja teilweise auch so, dass sie auch jetzt nicht genug Hotels haben für alle erwarteten Gäste. Das heißt, wir haben das jetzt von einem Journalisten gehört, der bei einer Forschungsreise dort war, dass er die Überlegung ist, auch Leute in, in ich glaube, in Dubai in Hotels unterzubringen und dann täglich für Fliege einzufliegen, für, also für Spiele einzufliegen. Ähm, das ist angeblich auch, also nicht das unüblich bei Großsportveranstaltungen, dass dieses Katar nicht sozusagen das erste Mal, aber trotzdem, wenn man darüber nachdenkt, ist das ja natürlich auch einfach ein Wahnsinn, ähm, dass dann für einzelne Spiele ähm, Flüge aus einem anderen Land eigentlich ähm, stattfinden. Ähm, genau, also einfach die ganze Umweltthematik, Nachhaltigkeit, ökologische Thematiken, das ist ähm, ein Riesenthema natürlich auch.
0: So Hanna Stepanik. Ökologische Aspekte, was die WM angeht, sind also auch auf die Kritikliste hinzuzufügen, obwohl sich Katar vorgenommen hat, die WM klimaneutral zu organisieren. Doch kehren wir zurück zu den Frauenrechten. Existieren sie in Katar?
1: Also ich glaube, zu Beginn muss man da differenzieren äh, zwischen Einwohnerinnen, also Katari-Frauen, und... Ähm, und wie zum Beispiel jemanden, den ich getroffen habe, eine Britin, die äh, in Katar für zwei Jahre gewohnt hat, die gesagt hat, also Rules don't apply für manche, <lacht> für andere sind die Regeln aber allerdings wieder sehr streng. Ähm, von also Frauen in Katar, Sternchen in Katar, ähm, gibt es einen sehr schönen Bericht von Human Rights Watch äh, mit dem Titel Everything I, I have to do is tied to a man wo es darum geht, dass äh, Frauen eigentlich eine, ja sie haben, also Männer haben Vormundschaft über Frauen ähm, in gewissen Lebensbereichen, auch wenn sie oft äh, formal oder vom Gesetz her nicht ganz so stark ausgeprägt sind, ähm, sind diese Vormundschaftsregeln eigentlich im Leben sehr, sehr präsent. Also das fängt an von, ähm, also diese Driver License, ähm, den Führerschein, den man jetzt auch eigentlich ohne Vormundschaft äh, machen kann, ohne die Zustimmung. Ähm, das ist immer noch sehr eingeschränkt vor Ort. Äh, das geht dann aber auch natürlich bis hin zur Ausbildung. Ähm, eine Frau darf nur eine Ausbildung machen, wenn die Vormundschaft äh, zustimmt. Ähm, ganz stark ist dieses Thema auch präsent im äh, Bereich von äh, Kinder, Kinderrechten oder Frauen, die gerne für ihre Kinder arbeiten. Äh, Obhut natürlich, ähm, in obhut oder vorsorgen möchten, ähm, da brauchen sie immer ein Verständnis der Männer, also der Väter. Äh, dort ist es auch tatsächlich so, dass der, die Beantragung des Passes, äh, der Gesundheitsvorsorge, dort muss immer der Vater unterschreiben und die Mutter ist gar nicht dafür verantwortlich. Ähm, muss da auch vor Gericht dann ansuchen, dass sie das machen darf, ähm, bei den Gerichtsverfahren hat sich dann aber öfters gezeigt, dass Frauen ähm, diese Bitte abgeschlagen wird, also dass Männer einfach immer äh, Vorrang haben, was äh, eben diese, diese Vormundschaft auch über Kinder betrifft. Ähm, das zieht sich in ziemlich viele Lebensbereiche und ist sehr präsent im Leben der Frauen
0: in Katar. Frauensternchen brauchen also einen Vormund, um irgendetwas in Katar machen zu können. Auch Homosexualität zählt nach wie vor als eine Straftat in Katar und ist nicht erlaubt. Wie ist die Situation für lesbische und schwule Personen in Katar?
3: Uh, the situation of LGBTIQ IQ people in Qatar is that they practice themselves to survive their daily lives. Um the any content on gender and sexuality or on gender variance and sexual diversity is prohibited in Qatar. Uh, Qatar even censors articles um, by international outlets such as the New York Times on gender and sexuality or anything relating to LGBTIQ plus rights. Um, no dissent or uh, journalistic work is allowed inside the country on these issues and activists have to hide um, their work uh, and exist mainly in virtual spaces because of the lack of um, security for them on the ground. So in many ways, the human rights situation in Qatar reflects the situation of LGBTIQ people in that the complete absence of civil society and the complete absence of um, the exercise of the rights to free assembly, association, expression um, reflects the realities of LGBTIQ people who um, cannot practice um, or, you know, um, cannot enjoy basic rights, but at the same time um, their experiences are exacerbated with um, arbitrary arrests, with stigma and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, and uh, with the government sanctioned um, repression of their rights, which are very much outright.
0: So Rasche-Yunis from Human Rights Watch. LGBTIQ+ Personen können sich nicht frei in der Gesellschaft bewegen und sind Repressionen ausgesetzt. Kann hier das Spotlight der WM helfen, die Situation zu verbessern?
3: So, the FIFA World Cup was supposed to be an opportunity to uh, address and remedy some of these issues. However, it has not been uh, in any way um, a catalyst for change inside Qatar. The Qatari authorities have said repeatedly that Everyone is welcome at the FIFA World Cup, um, but uh, in, in many ways, and also has said that fans will be free to fly the rainbow flag at the Games, as though the rainbow flag is the determinant of, um, you know, advocacy and activism and pride around LGBTIQ rights inside Qatar, which it is not. Um This beg the question at the time, what about the rights of residents inside Qatar? Because these statements very much uh, erase the lived realities of LGBTIQ Kataris and residents inside Qatar and imply that um you know this exception for outsiders are implicit reminders that LGBTIQ residents don't exist and that they don't deserve basic rights.
0: Obwohl Qatar wassichert hat, dass es für AusländerInnen erlaubt ist, als schwules oder lesbisches Paar zur WM anzureisen und Regenbogenflaggen zu schwenken, stellt sich die Frage, welche Bedeutung dies für LGBTIQ-Plus Personen in Katar hat, denn sie können nachdem die WM vorbei ist, nicht einfach ausreisen und immer noch für ihre Homosexualität bestraft werden. Die WM hat es ein bisschen geschafft, die Situation von LGBTIQ-Plus Personen in Katar zu beleuchten aber offiziell im Land darf noch immer nicht über beispielsweise lesbische Frauen berichtet werden. Welche Auswirkungen hat das?
3: So there is this concept of hiding in the light where individuals really um pr you know try to practice their their lives um as queer or transgender um without appearing to the public or to the Qatari authorities as such. However, um, the cost of this comes with isolation, with uh, further family violence and discrimination against individuals, with repression of women's rights, and in many ways, LBQ women's rights, in that they cannot travel on their own, they cannot to the guardianship laws, they cannot Uh, you know, Guardian,
0: Rasha Yunus hat soeben betont, dass Frauen einen Vormund brauchen. Das wirft die Frage auf, welchen Unterschied es ausmacht, lesbisch oder schwul zu sein in Katar. Nas Muhammad, ein schwuler Katarer, der derzeit in den USA lebt, hat sich öffentlich zur Situation schwuler Männer in Katar geäußert und seine Forderungen auch im Hinblick auf die FIFA-Weltmeisterschaft erhoben. Wie unterscheidet sich die Situation von lesbischen, bisexuellen und queeren Frauen von der schwuler Männer? Worin bestehen die Unterschiede?
3: Again, intersectionality and looking at these experiences is key and I appreciate that uh, Dr. Nasser, who, who came out publicly, Spoke specifically about his own experience and the experiences of gay men and did not claim to speak about the experiences of everyone. Um, you know, he's been doing great work in documenting some of the abuses that people are facing and offering a platform for people to speak to him directly. But, you know, acknowledging that the realities are different is part and parcel of creating a movement around these issues. So again, when we talk about um, access to sexually reproductive health when we talk about access to protection by the authorities in terms of, in cases of sexual violence when we talk about uh, guardianship laws and free mobility for women we are talking primarily about single women who a lot of whom are lbq women so these rights are not we're not able to divorce these rights from each other when when we when we talk about the experiences of lbq women we need to understand their experiences as women and their experiences as individuals perceived um, as queer by the authorities and other you know people within society we need to talk about the stigma that they face in access to health the stigma that they face in access to employment not only as lbq but also as single women and their realities um, are very much shaped by their being single women And the laws around their their um, um, the laws that define their realities are also based on them being women in society. So that the experiences are different in that yes, self censorship um, is constant, whether it be for gay men or for lesbian women. But um, the added layer of discrimination and violence on the basis of their gender is. Um, exacerbated for women <clears throat> which renders their sexual orientation more as a um, you know as as a again you know in terms of hiding in the light in terms of uh, you know being able to privately practice um, their sexual desires um, it is much more difficult because they cannot rent hotel rooms they cannot um, you know Leave the country without a male guardians permission. They cannot uh, go to a doctor to, to ask about contraceptives. Um, it's just completely their realities are completely different in that they are shaped by a level of structural violence that women face and then an added layer of structural violence due to the sexual orientation or gender expression.
0: Man kann es also als Schnittstelle der Diskriminierung bezeichnen. Alleinstehende Frauen, von denen viele lesbisch, bisexuell oder queer sind, erleben Stigmatisierung nicht nur als LBQ, sondern vor allem auch als alleinstehende Frauen. Denn die Gesetze basieren darauf, dass es alleinstehende Frauen sind. Auch im Privaten können sie ihre sexuelle Orientierung schwer ausleben. Sie können keine Hotels buchen, Sie können das Land nicht ohne die Erlaubnis eines männlichen Vormunds verlassen. Ihre Lebensumstände sind völlig anders als die von Männern, da sie von struktureller Gewalt geprägt sind. Was ist mit Transgender-Personen in Katar? Wie ist Ihre Situation?
3: Die um, Erfahrungen von Transgender-Personen in Katar sind die meisten die ich gesehen encountered um, in terms of the violence that they face by security forces who, um, you know, are dressed in civilian clothing or who kidnap them or who practice violence against them in forms of intimidation. Um, so their realities are very difficult, which contributes, again, to, um, you know, major mental health consequences and the inability to be able to live um, in their bodies as transgender people because of the repressive um, and, and, um, um, practices, practices
0: Transgender-Personen haben ebenfalls keine Möglichkeit, sich frei auszudrücken und ihnen wird häufig der Zugang zu Rechten verweigert. Dazu gehört das Recht auf Arbeit, auf Gesundheit, auf Wohnraum und viele weitere grundlegende Rechte. Kann sich in so einer Situation überhaupt eine Community bilden, sich kann.
3: Of course, I mean there are always communities wherever there's oppression, there's resistance. I say this all the time. Um, there are communities that exist. A lot of uh, transgender women are perceived as gay men, whether it be by uh, by society or by um, the authorities. Um, a lot of you know, a lot of my interviews with um, presumably gay men um I start speaking to them I address them as he and then later in the conversation they come out to me they say they're actually trans women but they don't um you know they're too scared to identify as such or to come out to anyone even you know an interviewer as, as transgender so I also think that if you want to understand the political and human rights climate in any country ask the trans women and the trans men because they have firsthand the most Uh, violent experiences when it comes to um, you know every aspect of their daily lives including the cyclical violence that they face so in terms of self-censorship it has not um, in any way hindered communities from forming, but it has hindered um, the ability of transgender people to be able to um, you know express themselves and access any kind of right including their right to employment and their right to health um, and many of their other basic rights including their right to housing so you will rarely see that transgender people are um, you know out inside Qatar or expressing themselves um, ex according to their preferred or their actual gender expression um, or gender identity but there are close-knit um, communities where people are able to at least recognize and acknowledge that they're not alone in, in you know, their experience as transgender people inside Qatar, and there is a bigger movement outside the country in um, advocating and recognizing trans rights.
0: Wir haben nun viel von Raja Yunus bezüglich der Situation von LGBTIQ-Personen in Katar gehört. AktivistInnen in Katar haben ihre Strategien, um sich zu wehr zu setzen. Welche politischen Forderungen stellen LGBTIQ-Plus-Kataris? Was
3: sind ihre Forderungen? I, I've been in contact with hundreds of LGBTIQ Kataris and residents of Katar. Um, I hate to speak on their behalf in many ways, but I think that their
0: die Möglichkeit, sich zu vernetzen, eine Community aufzubauen, ist in Katar fast unmöglich, weil die Behörden sowohl online als auch offline alles überwachen und willkürliche Festnahmen vornehmen. Kataris haben aber noch mehr Forderungen, wie Rasha Yunis weiter ausführt
3: the right to assembly, the right to association, the right to free expression, the right to uh, recourse, legal recourse to the law in case that they are, um, you know, arrested, or in case they face family violence, in case they face rejection and stigma by health workers, there needs to be an ability to appeal to the law, which they do not have any uh, guarantee right now under the oppressive laws, but also the fact that Qatar does not allow for non-discrimination legislation on the basis of sexual orientation or gender identity. So there is no way for individuals to appeal to employers, to help workers, to, um, to the law, to police officers, to anyone who aggravates violence against them uh, to get justice. So the main demands are visibility, but visibility in a way that honors okay. the lived experiences and the intersectional experiences of individuals not visibility in terms of raising a rainbow flag at a game but rather visibility in in terms of you know highlighting what are the main uh, risks that people are facing on a daily basis and how do they create community in the absence of virtual and physical spaces to do such work um, how, how can activists speak out how can activists even write a news article um, appear on um, videos of journalists requests, et cetera, when their safety is not guaranteed and their government surveys them on a daily basis? Um, how can people use dating apps in a secure way when there is government and authorities presence on these apps trying to entrap LGBTIQ people? There is absolutely no space for individuals to breathe, whether it be in the streets, inside their own homes, or in es gibt viele
0: forderungen von lgbtiq plus personen in katar aber einen wichtigen punkt
3: streicht Rasha
0: Yunus noch heraus
3: so it's not about you know raising a rainbow flag at a game it's not about being able to post um, about or come out publicly. Those are not the needs of, of individuals on the ground. The needs of individuals are to be able to find community, to be able to um, address their own concerns within uh, a strategic lens of addressing the concerns of other marginalized groups in an intersectional way inside the country. So, um, you know, the the perspectives of wealthy Qatari gay men is not the same as the perspectives of um, LBQ women from lower classes or the perspective of transgender women more generally, they are not the same demand. So the very lack of space to even discuss and strategize around rights means that individuals um, are informed mainly by their lived experience, and their lived experience varies greatly. So we cannot speak about LGBTIQ people's rights in a vacuum. We really need to look at socioeconomic class. We need to look at um, nationality status. We need to look at, um, you know, whether they are single people or fam or inside families. Um, we need to look at mobility and free mobility as, as a main issue um, of, of the, the lived realities of individuals. So in many ways, it's not about singling out LGBTIQ rights. It's really about allowing these rights to enter the mainstream in a way that they are discussed openly in a way that they are disputed and um criticized to reach a strategy where um advocates and the centers can meet on common demands that are not yet crystallized
0: nachdem nun das spotlight auf Katar ist und viele menschenrechtliche themen hervorgehoben werden ist die wm eine chance forderungen umzusetzen oder bringt sie überhaupt nichts, was Menschenrechte angeht.
3: A lot of people are coming to visit. A lot of people will be, um, you know, trying to champion LGBTIQ plus rights. But in many ways, um, this risks the safety of residents inside the country, who will reap the consequences after people have left. I am pretty certain that there will not be arrests of, of um, foreigners um, or wide scale arrests of LGBTIQ people publicly during the World Cup, but the, the, the lens now, the monitoring of, of rights abuses inside the country is heightened by the World Cup. When the World Cup ends and the international attention subsides, there is a huge risk that these arrests will start taking place and there needs to be a continuous monitoring of these issues. So people are scared. People are generally scared to express any kind of support, to raise a flag, to even uh, take a picture with someone raising the flag, to um, you know be present in any way uh, and associated with uh, LGBTIQ individuals, uh, whether it be their, their friends or uh, outsiders to the kingdom. So in many ways, um,
0: auch eine Stepanik teilt rasche Younes Meinung, dass während der WM keine Skandale passieren werden, was LGBTIQ plus angeht. Aber sie stellt sich auch die Frage, wie es nach der WM weitergehen wird.
2: Wahrscheinlich ähm, wird auch jetzt Katar ähm, als Austragungsort während der WM möglichst darauf bedacht sein, keine irgendwie Skandale zu äh, sichtbar zu machen zumindest. Also unsere Vermutung ist sehr stark, dass während der WM relativ weniges zu auch menschenrechtlichen, äh, problematischen, öffentlichen Situationen kommen wird. Aber eben, weil, was ist die letzten Jahre passiert und wie geht es sozusagen auch nach dem Abpfiff, nach dem letzten Spiel weiter. Und ein weiteres Thema was schon auch, also es wird, wurde sehr viel zu, zu Recht auch über, über die arbeitsrechtliche Thematik, berichtet auch in den Medien und da natürlich auch zu Recht über die Baustellen, weil das einfach, sehr sichtbar war und weil da einfach sehr viele ähm, Arbeiter umgekommen sind, weil es wirklich ganz dramatische ähm, Verhältnisse waren. Aber es gibt auch extrem viele migrantische Arbeiterinnen, ähm, die sich vor allem als Hausangestellte äh, sozusagen durchschlagen, aber auch in äh, Gastronomie, also im, im Service-Sektor, in der Hotellerie ähm, und über die eigentlich sehr wenig gesprochen wird. Es ist natürlich auch viel schwieriger, weil ja, ein Privathaushalt ist einfach schwieriger, auch damit mit Personen zu, zu sprechen und ähm, das sichtbar zu machen, die extrem ausbeuterischen Verhältnisse äh, in Privathaushalten als jetzt ähm, in öffentlichen Baustellen. Aber es ist trotzdem etwas, was, was existiert und darüber wird halt auch relativ wenig berichtet. Kann man sich jetzt fragen, ist es nur, weil es nicht so sichtbar ist oder ist es nicht einfach auch, weil es vielleicht nicht ganz so, ähm, also nicht ganz so dramatisch angesehen wird? Oh
0: Kritik an der Umsetzung von Menschenrechten in Katar gibt es viel. Die WM führte auch zu vielen Verletzungen von Menschenrechten. Aber hat sie auch etwas Positives gebracht?
1: Ähm, das wird nicht das letzte Mal sein, dass eine WM oder generell ein Sportgroßevent äh, in ein Land vergeben oder für ein Land vergeben wird, ähm, wo es diese Problematiken gibt. Ähm, also das einzige oder eines der wenigen Sachen, die ich sehr positiv sehe, ist eben, dass diese Diskussionsgrundlage oder die Diskussion generell immer größer wird, es regen sich Stimmen, es kommt immer mehr Gegenwind auf und es wird diskutiert. Das ist tatsächlich was was natürlich ein traurig, es gibt einen traurigen Anlass, aber es wird dann doch immer mehr zum Thema und man sieht an sich in der Zivilgesellschaft regt sich etwas, dass es immer mehr Stimmen, dass immer mehr Stimmen laut werden, die sagen, da ist etwas nicht in Ordnung. Ähm, genau, und auch mit den nächsten paar Vergaben in andere Länder wird sich dann zeigen, wie nachhaltig das im
2: Endeffekt war.
0: Nicht nur Michaela Wengler, sondern auch Hanna Stefanik sieht etwas Positives in der WM in Katar.
2: Abgesehen von Katar, dass es die Debatte wirklich eigentlich verbleh schon länger führt, aber bei Katar jetzt irgendwie wirkt so, als hätte als hätten diese Argumente, die, die eben schon eigentlich länger geäußert wurden, dass äh, Sportgroßereignisse, der Menschenrechtsverletzungen leider oft zusammengehören in den letzten Jahren nicht so oft Gehör gestoßen sind und jetzt bei Katar ziemlich auf Gehör stoßen, auch bei Leuten, die sich davor vielleicht nicht so dessen bewusst waren oder nicht so dafür interessiert haben. Und ich glaube schon oder beziehungsweise hoffe, dass das jetzt ähm, eigentlich diese, dieser Standard auf alle Länder angewandt wird. Also ähm, es gibt jetzt auch, das, die Stimmen sind dann natürlich gleich wieder weniger, aber ähm, es gibt schon auch bei den USA, Mexiko und, und Kanada jetzt zum Beispiel die Stimme und das sagen, ja, da ist auch nicht alles so rosig. Es ist jetzt nicht so, dass äh, ja, westliche äh, Staaten, dass es da nicht menschenrechtliche Problematiken gibt. Ähm, und ich finde, das sollte genauso hingeschaut werden und jetzt mit, mit ähm, Landrechten in, in Kanada zum Beispiel der indigenen Bevölkerung, dass da die letzten Jahre katastrophale Sachen passiert sind, die potenziell äh, mit so Sportgroßereignissen auch wieder auftreten werden. Ähm, da sollte man genauso hinschauen wie, wie in Katar jetzt bei, bei Baustellen zum Beispiel.
0: Die Hoffnung ist, dass sich die Kritik weiterführt. Und auch auf andere große Ereignisse der Fokus der Menschenrechte bleibt. Aber es gibt in Katar auch konkrete Änderungen im System, wie Hanna Stefanik anmerkt.
2: Genau, also man hat einfach gesehen, dass aufgrund der extremen Kritik ähm, sich jetzt in Katar schon Sachen... Also es gab Verbesserungen, das, das ist eindeutig. Ähm, wohl die, muss man schon auch sagen, in der Theorie oft besser sind als in der Praxis. Und es wird sich eben auch erst weisen, wie, wie die Situation nach der fifa weitergeht und ob es dann wieder Rückschritte geben wird. Aber ein Riesenthema ähm, ist eben das Kafala-System. Ähm, da gab es eben auch auf internationalen Druck, Druck hin, aber auch auf Einlenken der FIFA ähm, hat die äh, katarische Regierung eben angekündigt oder zugesichert, dieses System zu beenden. Wie sehr das dann wirklich in der Praxis dann komplett abgeschafft wird. Und wir wissen auch, und das ist irgendwie ein bisschen auch schockierend, dass obwohl der Blick jetzt so stark auf Katar ist, wurden, ich weiß nicht genau wann, wann das war, ähm, letztes Monat, äh, glaube ich, 60 Arbeiter abgeschoben die eben Kritik geäußert haben oder die eben gesagt haben, uns wurden doch nicht die Löhne bezahlt, obwohl am Papier jetzt gewisse Verbesserungen eigentlich äh, verankert sind oder gewisse Gesetze verankert sind, wie der Mindestlohn und so weiter. Also das hat Katar ja alles umgesetzt. Aber die Frage ist, wie es in der Praxis ist, wenn man dann sozusagen sagt, okay, das steht mir jetzt eigentlich zu, ist aber nicht passiert. Wenn dann Katar wohl so viel Medienberichterstattung äh, gerade ist, es schafft, 60 äh, Arbeiter abzuschieben, migrantische Arbeiter dann ist halt auch wieder die Frage von, also es ist ein extremer Gap zwischen, zwischen Theorie und Praxis leider. Ähm, und man merkt auch, also wir sind ein bisschen skeptisch, weil man jetzt schon ein bisschen merkt, dass ähm, manche, auch vor allem große Institutionen, sagen: So, ihr seht, es funktioniert alles, Katar, das ist umgesetzt, wir haben unseren Druck, also wir haben sozusagen unsere Kritik geäußert, die haben das gemacht, alles wunderbar. Ähm, und jetzt geht es schon man, bei manchen äh, Bereichen wieder ein bisschen wird schon wieder lascher. Ähm, also deswegen nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, nicht nur, dass jetzt drauf geschaut wird, wo das alles am Papier eigentlich existiert, dass es auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird, sondern auch, dass es nachher weitergeht und das nicht dann wieder auch rechtlich, ich meine, es ist ja total leicht rechtlich, einfach wieder was rückgängig zu machen oder bei der nächsten Gesetzgebung ähm, es wieder so zu formulieren, wie es eigentlich davor war.
0: Was meint Rasha Yunis, was internationale Organisationen oder auch Einzelpersonen tun können, um sichergehen zu können, dass die WM Gutes bringt und Zugeständnisse nicht
3: wieder zurückgenommen werden? Die Hauptsache ist, die Situation in der Lande zu monitorieren, nachdem der Workshop vorbei ist. Das ist auch also ein Pflege zu internationalen um, Stakeholder, zu Staaten. Um, that are supporting efforts inside um, inside the, or advocating for change inside uh, Qatar um, to donors um, that are to, to buyers of um, false LNG and, you know, fuel from Qatar um, to condition this kind of support on changes in, um, in, in the human rights record. There are so many ways that influential people can affect oder sogar die Frage des LGBTIQ-Reitens zu den Qatari-Authoritäten stellen, aber nicht um die Menschen, die in diesem Land leben, die in diesem Land leben. Während und nach der WM muss es ein gutes
0: Monitoring geben. Der Blick darf nicht abgewendet werden. Gibt es noch andere Möglichkeiten, sich einzusetzen?
1: Es gibt natürlich Potenzial, ähm, sich selbst zu verhindern. Positionieren. Jeder oder jede Einzelne kann selbst sein State sein oder ihr Statement abgeben zu dem Thema. Es ist wichtig, dass also die Gesamtgesellschaft natürlich darüber informiert ist, was passiert und sich auch untereinander austauscht. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn man zum Beispiel auf Social Media ist, sich dort natürlich auch seine Meinung preiszugeben und sich zu positionieren. Ähm, aber natürlich sehen wir auch, dass der Handlungsrahmen der oder die Einzelne, der Einzelnen äh, bestimmt nicht so groß ist wie die der Firmen oder der großen Gewerbe. Äh, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man seine Stimme nutzt.
0: So Michaela Wenger, auch Anna Stepanik, sieht Möglichkeiten, was Personen machen können, folgend.
2: Wir haben uns stellen diese Frage natürlich seit Beginn des Projekts auch ein bisschen... Ähm, weil, weil Ziel des Projekts ist es also eben auch, ein ähm, bisschen Handlungsoptionen aufzuzeigen, aber auch einfach diese, dieses doch extrem populäre Event, und das ist es natürlich, äh, zu nutzen, um, um auf diese Thematik von der Menschenrechte ähm, und auch der globalen Gerechtigkeit ähm, aufmerksam zu machen. Ähm, Boykottstimmen sind in Deutschland, glaube ich, viel, viel stärker, Also da gibt es ja eben auch die Boykott-Katar-Bewegung, kommt ja aus Deutschland. Das ist sozusagen ähm, das ist von einer, aus der Fan-Perspektive gegründet, also von Fan-Initiativen gegründet. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit. <lacht> ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass alle Leute, die, die sagen, ich boykottiere das Event, es wirklich dabei belasten. Also muss man schon auch sagen, dass es da sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten und Aktivistinnen geht, die zusätzlich noch ähm, Positionen auch beziehen und und ähm, Bildungsarbeit leisten, Kampagnenarbeit leisten. Ähm, aber es gibt natürlich, und das ist, das ist eben so ein bisschen ein Zwiespalt, den, glaube ich, viele Fans haben. Es gibt viele Fans, die das sehr kritisch sehen, aber sagen, ich schaue mir trotzdem gerne spiele an und ich möchte das eigentlich nicht am Rücken, auf dem Rücken der Spieler, der Athleten austragen, weil ähm, die haben jetzt dafür trainiert und sind ja sozusagen für die Vergabe nicht verantwortlich. Ähm, da kann man auch dann sagen, okay, aber die Fan, die, die Spieler haben trotzdem auch ein eine gewisses ähm, Medieninteresse um sie als Personen herum und könnten auch ihre Stimmen vielleicht ähm, mehr nutzen. Und ich glaube, das ist eine andere Thematik, was die, was die Athleten selber ähm, machen sollten. Also wir eine Handlungsoption ist sicher, wie die Michele gesagt hat, einfach äh, Position beziehen, sich, sich einfach informieren. Also... Ähm, was sind die unterschiedlichen Thematiken, was sind die unterschiedlichen Handlungsoptionen, auch potenziell für die, ich meine, es sind, glaube ich, dieses Mal wirklich sehr, sehr wenige Fans, die wirklich vor Ort fahren, aber was sind die Optionen vor Ort? Wie schon erwähnt, wahrscheinlich wird relativ wenig während den Spielen passieren, aber wie gehe ich damit um, wenn ich etwas, wenn ich Zeuge oder Zeugin von etwas wäre? An welche Institutionen richte ich mich vor Ort? Es gibt eben sehr wenig Zivilgesellschaft. Ich glaube, die Fans, die fahren wollen, sollten sich wirklich davor sehr gut informieren, ähm, um nicht sich selbst oder auch vielleicht Betroffene in Gefahr zu bringen, an wen sie sich vor Ort wenden können. Ähm, und dann gibt es aber natürlich verschiedene Optionen, wie ähm, auch diese Initiative, die es von Human Rights Watch und Amnesty International zum Beispiel geht, von den Reparatur, also von den, von den äh, Zahlungen, äh, also Entschädigungszahlungen an die Arbeit Arbeiterinnen, das zu unterstützen, sei es jetzt finanziell oder auch einfach durch durch Kampagnenarbeit, das ist eine Option, ähm, selbst aktiv zu werden. Also wir haben zum Beispiel ein, eine Art Alternativturnier vor drei Wochen ähm, organisiert, also einfach auch bei, bei Events äh, immer wieder zu zeigen, wofür der Sport eigentlich stehen sollte. Und das sind eben nicht Werte wie ähm, Diskriminierung und Ausbeutung. <lacht> Gehen das leider natürlich immer mehr in die Richtung, aber eigentlich hat der Sport natürlich auch das Potenzial sehr positiv positive Werte zu vermitteln ähm, und darauf immer wieder hinzuweisen. Ähm, genau, das sind so ein paar, paar Sachen, die wir, wenn man jetzt zum Beispiel vom Nachhaltigkeitsthema redet, dann halt, wenn man zum Beispiel selbst in einem Verein auch aktiv ist, dass man halt da auch Sachen implementiert und dass man in seinem eigenen Verein schaut, wie es mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit ausschaut.
0: Es gibt also Dinge, die auch Einzelpersonen machen können, um sich für Menschenrechte einzusetzen. Rasha Younes hat auch ein paar Ideen, wie die Forderungen von lgbtiq personen genützt werden können, um die menschenrechtliche Situation in Katar zu verbessern.
3: So, again, bringing out um, the these demands in a way that is strategic for individuals inside the country, if there are funds or the ability to create um, you know, an NGO or a platform for individuals to voice their uh, concerns in a secure and encrypted way that would be excellent, because there are so many stories of people who cannot, who are too afraid to speak out, um, but want to be heard in many ways. So that would be helpful, but not to advertise that kind of effort, um, not that kind of initiative to um, keep including LGBTIQ rights and larger calls for human rights um, inside Qatar after the World Cup and during the World Cup in ways that show that these issues are not um, you know, outsider issues. They are part and parcel of the achievement of human rights. And Qatar is priding itself on its um, quote unquote reforms um, on many issues related to the kafala system, to other abusive systems. Um, inside the country, but have not touched the issue of LGBTIQ people because they continue to say, this issue does not concern us. We don't recognize the terms in, um, in this kind of recommendation. Uh, to, to keep pointing out that kind of hypocrisy is so important and to listen to what people on the ground uh, want, which in a lot of ways is non-interference, you know, for a lot of people that I've tried to interview, they have said to me, no, I wouldn't talk to you. I am gay, but I will never talk to you. Okay, great. That is wonderful. Like that is not something that I would dispute or try to convince someone to talk to me because I do represent an international organization that they deem, again, um, for individuals who get accused every day of being traitors to their country because of who they are they deem this to be an interference that they do not want to engage with, which is absolutely acceptable. So on individual's own terms, recognizing that the stories that we hear are not representative of the lived realities of everyone, but rather just the individual who is speaking to us and trying to paint the picture in a more um, nuanced way than that of a sweeping generalization of repression and, um, and um, criminalization inside Qatar.
0: Wie über Menschenrechte geredet wird, dass nicht aus Sensationslust jemand interviewt wird, ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt viele Geschichten, die gehört werden sollten, aber die Art und Weise, wie das passiert, ist essentiell. Was viele ebenso betonen und was in der Sendung schon deutlich geworden ist, darf nicht weggeschaut werden, wenn WM vorbei ist.
2: Wenn das dann schon mal soweit ist, okay, eine Veranstaltung findet in einem gewissen Land oder einer gewissen Stadt, statt, <lacht> dass sozusagen da nicht weggeschaut wird. Also es ist ja auch jetzt so ein bisschen die Befürchtung, okay, dass der Ampfpfiff ist dann, ähm, die Spiele laufen und alle, die vorher groß Kritik geäußert haben, sitzen dann und äh, genießen die Spiele ähm, und auch danach passiert nichts mehr. Also das ist ja auch was, was wir zum Beispiel äh, in dem Projekt sehr betonen, ist, dass währenddessen, aber vor allem halt danach, ähm, diese Thematiken ja potenziell und vor allem auch diese Verbesserungen, die jetzt schon auch in Katar und auch in, in anderen Ländern bei anderen Veranstaltungen ähm, schrittweise da sind, dass da die Befürchtung ist, sobald die FIFA-WM vorbei ist, ähm, das Finale gespielt wurde, ähm, sich dann alle wieder irgendeinem anderen Thema widmen und eigentlich die Bevölkerungsgruppen dann potenziell, die ja dann auch ein bisschen so in den Blick gerückt wurden von äh, gewissen Organisationen, dann eigentlich potenziell sogar Nachteile Erfahren, weil sie eben plötzlich im, im Blickpunkt auch oder im, im Visier sozusagen von, von der Regierung sind. Also da ist es halt ganz wichtig, den Blick auch dort zu
0: behalten. Der Blick darf nicht abgewendet werden. Großsportereignisse sind eine Möglichkeit, Menschenrechte zu thematisieren und auch zu handeln. Globale Dialoge.
1: Sehr adelhauer, Macherin Nummer. Mänter in der Luft. Radio Nana Neko.
0: Donne in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.